0: Guten Morgen. Good Days heißt die Themenserie, in der wir uns aktuell befinden. Und zuallererst möchte ich nochmal herzlich unsere Online-Gäste begrüßen und auch Rachel und Andy. Hey, wenn ihr zuschaut, wir wollen euch einfach wissen lassen: wir glauben an euch, wir lieben euch, wir beten gemeinsam mit euch als Gemeinde, wir stehen hinter euch. Amen. 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 Letzte Woche haben wir diese Themenserie angefangen durchzustarten, die wir Good Days nennen. Und haben uns dabei angeschaut, Pastor Will hat, hat, das, hat das Thema gestartet und hat darüber gesprochen, dass Gott eigentlich bereits alles für dich und für mich vorbereitet hat. Er hat für alles gesorgt, alles Nötige getan, damit wir gute Tage auf dieser Erde erleben können. Und wir haben hier folgende Verse benutzt, um, um das zu verdeutlichen. Ah, es geht. Apostelgeschichte 3. Vers 18 bis 20. Gott hatte durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussagen hat er durch das, was geschehen ist. Das ist das, was wir an Ostern feiern, nämlich den Tod und die Wiederauferstehung von Jesus Christus. Das hat Gott in Erfüllung gehen lassen. Nun, Vers 19. Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Hier Vers 20. Dann, dann brechen herrliche Zeiten an. Oder wie wir es sagen, Good Days. Und ihr werdet euch und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden. Amen, Amen. genau. Good Days fangen mit einer Entscheidung an. Was du letzten Sonntag erwähnt. Mit einer Entscheidung, wie wir hier lesen, weg von der Sünde hin zu Gott zu wenden. Da geht's los und ich will dir am Ende des Gottesdienstes auch diese Gelegenheit geben, diese Entscheidung zu treffen. Und zuerst möchte ich beten, Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du heute hier bist, dass du ein Gott der Liebe bist, der Annahme, dass wir vor dich kommen können, so wie wir sind. Dafür danke ich dir. Danke dir, dass du mich kennst, du kennst meine Fehler, du kennst meine Schwächen, du kennst meine Stärken und trotzdem stehe ich heute hier. Gott will mich von dir gebrauchen lassen und danke dir dafür, Papa dass du zu uns sprechen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wow. Wow. Hört ihr das auch oder bin nur ich, dass der, der Godzilla hört? Ich will nicht, dass ihr Angst vor mir habt. Wow, wow, wow. Also, die Jungs kriegen das sicher hin. Jetzt habe ich ein bisschen Druck auf sie gemacht. Gell? Good days. Vielleicht bist du heute hier und du denkst, hey Alex, in meinem Leben sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Ich erlebe gerade gute Tage. Vielleicht bist du gerade frei von Schulden geworden. Tolles Gefühl, oder? Dir das schon mal erlebt? Frei von Schulden zu werden. Wow, good days. Oder ein lang ersehnter Wunsch. Ein sehnter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Du hast dafür etwas gebetet. Es ist eingetroffen. Vielleicht heiratest du in Kürze. Cool, oder? Hast ein neues Paar Schuhe bekommen. Also im ersten Gottesdienst haben sich die Mädchen über diese Aussage gefreut, die Ladies. Aber ihr habt anscheinend keine guten Tage, wenn ihr neue Paar Schuhe bekommt. Ist okay. Ihr habt ein neues Paar Schuhe bekommen. Ganz genau. Ich weiß. Manchmal dauert es ein bisschen länger, Geld, bis es hier oben ankommt. Aber ist okay. Oder du hast ein völlig neues Leben von Gott geschenkt bekommen. Aufgrund deines Glaubens an Jesus Christus. Good Days. Dort fängt's an. Dort geht's los. Was es auch ist, ich freue mich riesig mit dir. Wirklich, von ganzem Herzen. Besonders, wenn du neue Schuhe bekommen hast. Ich freue mich mit dir. Ich habe auch neue Schuhe, ist euch schon <lacht> aufgefallen? Doch wer von euch hat schon gemerkt, dass das Leben auch manchmal, naja, sagen wir, andere Tage bereithält? Habt ihr das schon mal gemerkt? Apostelgeschichte 14, Vers 22. Und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger, in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Andy, Rachel, das möchte ich jetzt gerade über euch aussprechen. Ich möchte, ich möchte euch echt ermutigen. Wir, wir glauben mit euch und um, haltet an eurem Glauben fest. Gott ist für euch. Er ist bei euch in dieser schweren Stunde und alle Dinge werden, werden uns zum Besten dienen. Da, daran glauben wir. Und hier geht es weiter, dieser Abschnitt. Nach Gottes Plan. So sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. 2. Timotheus 3, Vers 12 Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Ja, wenn wir uns Gott zuwenden, weg von der Sünde, hin zu ihm, dann brechen gute Tage an. Diese Good Days, die kommen. Und das können sicher einige von euch heute Morgen bestätigen. Aber ich will auch ganz ehrlich und ganz direkt mit euch sein. Good Days bedeutet kein problemfreies Leben. Good Days bedeutet nicht ein problemfreies Leben. Auch als Christ gehören Herausforderungen und manchmal sogar Verfolgungen dazu. Die meisten von uns erleben das, was die Jünger damals erlebt haben. Das erleben wir nicht, diese Verfolgungen. Aber wir haben auch... Herausforderungen, Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Und wenn du aktuell mit, mit, mit keinerlei Herausforderungen zu kämpfen hast, dann lass mich dich ermutigen damit, die werden kommen. Die werden kommen. Ha? Bist du nicht froh, dass du heute Morgen hier bist? Herausforderungen werden kommen, ist die Wahrheit. Und wenn nicht, dann ist das vielleicht ein Anzeichen dafür, dass dein Leben zu bequem geworden ist. Au. Ich weiß, ich habe vielleicht gerade ein, ein paar Zehen getreten, aber das ist okay, das gehört auch dazu. Jesus hat es öfters gemacht, gell? Er hat nicht nur Zehen getreten, der Tische umgeworfen und die religiösen Menschen, hey, nein, nicht so. Ich will heute darüber sprechen, über ein Leben frei von Angst. Ein Leben frei von Angst. Du und ich, wir brauchen einander. Dreh dich mal zu der, zu der Person links und zu der Person rechts und sag ihr, ich brauche dich. Genau. Und jetzt sag's ihr, als würdest du es auch wirklich glauben, auch wenn es nicht stimmt. Ich gebe dir die Erlaubnis zu lügen. Sag ihr einfach, ich brauche dich. Komm schon. Ich weiß, hier drin ist es heiß, aber ich brauche ein bisschen Feedback von euch. Und doch ist es die Wahrheit, dass es nicht unbedingt in unserer menschlichen Natur liegt das einzugestehen. Das tun wir nicht gerne, gell? Das zu dem anderen zu sagen. Ich brauche dich. Hm. Vor allem in der männlichen Natur. Ich brauche dich. Hm. Das Ist nicht normal. Und ich glaube, den Grund dafür, den finden wir ganz am Anfang der Bibel in der Schöpfungsgeschichte. Gott lebte, viele von euch kennen die Geschichte vielleicht. Gott lebte ganz am Anfang in enger Gemeinschaft mit Adam, mit Eva, mit den ersten Menschen. Er hat sie geschaffen, er hat sie geliebt. Und, und dann ist dieses Problem passiert, was wir Sünde nennen. Ähm, sie haben sich für etwas entschieden, was sie besser hätten nicht tun sollen. Und Gott kommt wieder vom Himmel herab, um mit, mit Adam und mit Eva abzuhängen, Zeit mit ihnen zu verbringen, weil er sie so sehr liebt. Und anhand von der Reaktion von Adam und Eva auf diese, diese Verfehlung, diese Sünde, die sie gemacht haben, glaube ich, lernen wir heute einiges. Können wir lernen, warum es uns auch heute noch schwer fällt, Fehler einzugestehen, Schwäche einzugestehen, unsere Masken fallen zu lassen. Lass uns den, den Abschnitt hier lesen. 1. Mose 3, Vers 10. Also Gott kommt hier herunter, ruft nach Adam, nachdem er diesen Fehler begangen hat. Adam, wo bist du? Wo bist du, Adam. Und Adam antwortete, ich, hör, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Und ich glaube, das ist ein Prozess, den wir hier lesen, der heute wieder und wieder und wieder stattfindet. Derselbe Prozess, der damals schon passiert ist, nachdem ein Fehler begangen wurde, nachdem Sünde geschehen ist, der passiert heute auch noch. Wir, wir machen Fehler, wir sündigen wir verfehlen das Ziel und die Reaktion darauf ist Angst. Und aus Folge dieser Angst ziehen wir uns zurück. Wir verstecken uns. Wir setzen unsere Maske auf. Sind und verhalten uns wie jemand, der wir eigentlich gar nicht sind. Adam war viel mehr wie nur nackt. Aber er hatte Angst davor, das zu zeigen, was er gemacht hat. Und so hat er sich versteckt. Wer von euch heute Morgen hat schon mal einen Fehler gemacht? Okay, gut. Wer hat ihn auf dem Weg zur Gemeinde gemacht? Ha, Im Auto mit seinem Ehepartner? Habt ihr euch angekeift? Weiß nicht. Also mir, mir passiert das manchmal, ich bin ganz ehrlich. Von dem her, ich kann die Fragen stellen, weil ich weiß, wie es manchmal ist. Wir gehen zur Gemeinde, gell? -hoo -hoo. Gott ist so gut. Mann, Schatz, was soll denn das eigentlich schon wieder? Bläh, bläh, bläh. Fünf Minuten später stehen wir hier vorne. Also mir geht's manchmal so. Ich weiß, ihr seid ganz anders, ihr seid heilig und oh, schau mal, wie gut ihr alle ausseht. Ja, sehr gut. Aber das Problem im Fehlermachen ist: Wir fangen uns an zu fürchten und diese Furcht resultiert da drin im Rückzug, Verstecken, Masken aufsetzen, jemand sein, der wir gar nicht sind. Eben, wir sagen Dinge zueinander wie: Hey, wie geht's dir, Bruder, Schwester, wie geht's dir? Gut, natürlich ist die Antwort gut. Und, und dir? Und was sage ich natürlich? Hey, super! Preis dem Herrn! Mir geht's wunderbar! Einzig und allein, um dieses Bild zu wahren: hey, mach dir keine Sorgen um mich. Ist schon alles in Ordnung? Oder wie es die Jugendlichen sagen würde, läuft bei mir. Läuft. Alles super. Aber in Wirklichkeit sieht es anders aus. Und ich glaube, dass wir alle ein Stück weit Angst davor haben, echt zu sein, transparent zu sein, authentisch zu sein, diese, diese Maske fallen zu lassen und dem Gegenüber zu zeigen, wer wir wirklich sind. Wir haben Angst davor. Folgende drei Ängste, über die ich heute, heute sprechen will, die uns zurückhalten, authentisch zu sein. Die erste ist, Angst davor, verletzt zu werden. Niemand mag es, verletzt zu werden. Oder jemand hier, der gerne... Nee. Und doch, jeder von uns hat schon erlebt. Jeder von uns wurde in der Vergangenheit verletzt. Ich meine jetzt nicht unbedingt physisch, das ist eine Sache, aber ich rede auch von emotionalem Schmerz, von emotionaler, von seelischer Verletzung die man gut verstecken kann. Das physische, ein blauer Fleck. Meine Schwester kam letztens zu mir, hatte hier ein blaues Auge. Das konnte sie nicht verbergen. Und dann, der Grund war, jetzt muss ich das auch lüften, sonst denkt ihr, oh, weil ihr Vater hat sie geschlagen oder irgendwas. Die andere Schwester hat ihr einen Tennisball aufs Auge geworfen. <lacht> Viel besserer Grund, gell? Aber es war nicht mit Absicht, hat sie gleich gesagt. Also von dem her, alles alles in Ordnung, gleich die Wogen hier zu kletten. Niemand mag es, verletzt zu werden. Und wir alle haben es schon erlebt. Und weil wir in der Vergangenheit schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben, fangen wir an, so einen Schutzwall aufzubauen um uns herum. Damit wir das bloß nicht noch einmal erleben. Diese selbe Verletzung. Ich will nie wieder so fühlen, wie ich damals gefühlt habe. Nie wieder. Und deswegen fange ich an, mir eine Mauer aufzubauen. Diese Sonntagsmauer, ich kann es gar nicht, aber ihr wisst, diese Sonntagsgrinsen alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und gerade ganz am Anfang meines Christseins, ich war verletzt. Ich habe viele Dinge aus der Vergangenheit mitgenommen, ich war enttäuscht, ich war verletzt und ich hatte echt Mühe damit. Ich hatte echt Mühe damit loszulassen. Echt Mühe damit zu sagen, nee, ich, 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 ich nehme es jetzt nicht mehr mit, ich halte jetzt nicht mehr an dem Schmerz fest. Aber Gott sei Dank habe ich lernen dürfen, den Schmerz einfach loszulassen und hier in Psalm 32, Verse, Verse 3 bis 5 in der Message-Übersetzung. Ich mag das so sehr, wie es, wie es hier zum Ausdruck kommt. Solange ich alles in mir drin behielt, diesen ganzen Schmerz, diese ganze Enttäuschung, diese ganze Verletzung, diese ganzen Fehler, die ich begangen habe, verwandelten sich meine Knochen zu Staub. Meine Worte wurden zu tagelangem Stöhnen. Der Druck ließ nie nach. All meine Lebenssäfte trockneten aus. Vers 5, hier die Wende. Dann ließ ich alles raus. Ich sagte, ich werde Gott die Wahrheit sagen über meine Verfehlungen. Plötzlich hatte mich der Druck verlassen. So ein gutes Beispiel dafür, nicht festzuhalten am Schmerz und an der Angst, verletzt zu werden, es loszulassen, eine weitere Sache, vor der wir Angst haben, wir haben Angst davor, abgelehnt zu werden. Angst davor, abgelehnt zu werden. Und diese Angst kann im Extremfall dazu führen, dass wir alles Erdenkliche tun, einfach nur, um der anderen Person zu gefallen. Alles Erdenkliche. Social Media. Wir posten das perfekte Bild, um so viel wie möglich Likes, so viel wie möglich Follower zu bekommen. Und wenn wir diese Likes und diese Follower nicht kriegen, sind wir am Boden zerstört, verfallen in Depressionen. Es gab eine Studie, die hat tatsächlich festgestellt, 89% der Befragten, sie machen, Glück, machen ihr Glück im Leben davon abhängig, ob ihre Posts oder wie oft ihre Posts geliked werden und wie viele Follower sie haben. Und 40% davon haben sogar gesagt, dass sie ohne Likes und ohne Follower wahrscheinlich nie glücklich werden können in ihrem Leben. Das ist krass. Und die Bibel spricht ebenfalls von solchen Menschen, die nach Likes aus waren, die nach Follower aus waren. Johannes 12, Vers 43. Damals gab es noch kein Facebook und kein Instagram, das ist mir schon bewusst. Aber dort gab es andere Dinge. Hier spricht es von der Anerkennung der Menschen. Die Anerkennung der Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung durch Gott. Und so haben sie alles Nötige getan, haben sich an die Straßenecken gestellt, die Pharisäer haben laut gebetet und ach Wunder was gezeigt, wie toll sie sind und haben sich rausgeputzt, wie wir das so tun am Sonntag, oh, wir sind die Megachristen, um, die guten Schuhe angezogen, oh, das tolle T-Shirt angezogen. Also es ist eine Falle des Feindes, sich mit allen Mitteln nach Anerkennung der Menschen zu sehnen. Denn Jesus hat auch Folgendes gesagt in Lukas 9, Vers 25. Was nützt es? Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen? Aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie sogar zu verlieren. Was nützt es? Aber es gibt ein Gegenmittel. König David will uns das wissen lassen im Psalm 139, Vers 14. Er sagt hier Folgendes, ich danke dir, Bede dir zu Gott, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke und das weiß ich wohl. Er konnte darüber hinwegsehen, wie die Menschen von ihm denken, weil er wusste, wie Gott von ihm denkt. Weißt du, wie Gott von dir denkt? Dasselbe, was König David hier schreibt, das gilt für dich. Gott hat dich wunderbar geschaffen einzigartig, in seinem Ebenbild, schreibt die Bibel, hätte ich ihm ähnlich gemacht. Du bist ein Meisterwerk. Sein Sahnehäubchen bist du. David hat erkannt, wie wichtig es ist, zu wissen, was Gott von einem denkt. Und dass es schnutzpiepegal ist, was die Menschen denken. Es Vor einem ersten Gottesdienst auch schon gesagt, ich muss das mir jedes Mal sagen, wenn ich diese Bühne hier betrete. Alex, es ist Wayne, was die Menschen von dir denken. Es ist Wayne, ob du diese Schuhe anziehst oder ob du andere Schuhe anziehst. Die werden dich nicht weniger oder mehr mögen Und selbst wenn, darauf kommt es nicht an. Es ist egal, ob du das so oder so sagst, damit sie denken, ach, wie eloquent du dich doch verhältst und dich ausdrückst. Oh, ist das super. Oh. Es ist egal. Es ist wichtig, wie Gott über mich denkt. Wichtig, wie Gott über mich denkt. Ich habe Angst davor, abgelehnt zu werden. Ihr auch? Wir alle haben damit zu kämpfen. Wir alle haben damit zu kämpfen. Dritte Sache. Die uns davor zurückhält, authentisch, authentisch zu sein. Wir haben Angst davor, bloßgestellt zu werden. Wir haben Angst davor, bloßgestellt zu werden. Und ich glaube, wir haben auch alle Bereiche in unserem Leben, die so da hinten in der Ecke, in der Gerümpelkammer, damit niemand reingucken kann, damit niemand reinsehen kann, die wir verbergen, die bloß niemand anderes zu Gesicht bekommen soll. Und wir stopfen unsere Kammer voll und voll und voll, bis sie am Überquillen ist, weil wir Angst davor haben, dass eines Tages Licht da rein scheint und dass irgendjemand mitkriegt, wie sehr wir es eigentlich verbockt haben, wie viele wie viel Fehler wir eigentlich gemacht haben. Wir haben Angst davor, dass das alles irgendwann ans Licht kommt, all dieser Schmerz, all dieses Leid, all dieser Kummer, all diese Enttäuschung, all diese Fehler, Angst davor, dass es eines Tages irgendwann ans Licht kommt, Angst davor bloßgestellt zu werden. Und in unserem Kopf stellen wir uns die Frage, was wäre, wenn Sie es wüssten? Was wäre, wenn Sie diese eine Sache wüssten? Wie würden Sie von mir denken? Wie würden Sie über mich denken? Wären Sie noch meine Freunde? Oder würden sie diesen Saal verlassen, wenn sie das von mir wüssten? Und ich will heute authentisch mit euch sein, weil ich musste während der Vorbereitung an eine Geschichte in meinem Leben denken. Und damals, als meine Frau und ich, damals war sie noch nicht meine Frau, wir haben gedatet, wir waren zusammen. Und ich habe gemerkt, der Heilige Geist drängt mich einfach dazu, Ihr von Dingen aus meiner Vergangenheit zu erzählen, die ich getan habe oder die mir angetan wurden, die ich nicht mehr länger für mich behalten soll. Und zuerst habe ich das abgetan und hey, hey Gott, ich war, war doch mit, bin doch mit dir schon im Reinen. Ich habe dir doch schon alles erzählt, doch alles schon fürs Kreuz gebracht, gell? Wir haben alles schon vors Kreuz gebracht, ist alles schon erledigt. Aber ich habe gemerkt, nee, das hat dieses Drängen. Das war da, der Heilige Geist hat wieder und wieder und wieder und wieder, er locker gelassen. Und ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, ich hatte richtig Angst. Ich hatte richtig Angst. Ich hatte Angst davor, wenn ich das jetzt, wenn ich die Maske fallen lasse, dann wird sie nicht meine Frau. Dann geht sie. Ich hatte Angst davor, was denkt sie von mir, wenn ich ihr das erzähle. Aber die Reaktion, die sie mir gezeigt hat, die werde ich nie vergessen. Sie hat gesagt, Alex, Gott hat dir vergeben. Wer bin ich, dass ich dir nicht auch vergebe? Und das hat mein Leben verändert. Plötzlich war ich frei. Ich war frei von dieser Angst, bloßgestellt zu werden, weil meine Frau sie mir genommen hat, in dem Bereich endgültig. Sie hat mich wissen lassen. Dir ist vergeben. Ich liebe dich. Boah. Da ist so viel Kraft da drin. Und der Teufel will dich glauben lassen, dass du es so richtig verbockt hast. So richtig. Nicht nur, nicht nur ein bisschen Wasser verschüttet, so wie der Alex da vorne, der sein Glas umgeschüttet hat. Ja, ist ja alles nicht so schlimm. Und du hast die ganze Flasche Wasser hier verschüttet. Der Teufel will dich das glauben lassen. Aber das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Wir alle haben es verbockt. Wir alle haben es verbockt. Und ich mag die Aussage von einem Pastor, wie er Gemeinde, Kirche sieht. Er sagt folgendes, Kirche ist kein Museum. Kirche ist ein Krankenhaus. Schau mal die Person links neben dir und rechts neben dir nochmal an. Oh, die sehen gut aus, gell? Oh Ja. Sonntagsoutfit, Hemd, Krawatte, geschniegelt. Vor allem unsere Ordner, die sehen immer gut aus, gell? Immer gut aus. Oh. Aber weißt du was? Schau sie noch mal an. Schau noch mal nach links. Schau noch mal nach rechts. Die Person hat es verbockt. Wir alle. Wir alle sind im selben Boot. Wir haben es alle verbockt. Wir alle verfehlen das Ziel, wie die Bibel sagt. Wir alle sündigen. Wir alle machen Fehler. Vorhin die Frage gestellt. Die Unehrlichen, die ihre Hand nicht gehoben haben, für die beten wir nachher. Nein, ernsthaft. Der Teufel will dich glauben lassen. Hey, du hast es so richtig vermasselt. Das kannst du nicht wieder gerade biegen. Behalt lieber deine Maske auf. Wenn das jemand mitkriegt. Aber das ist eine Lüge. 2. Korinther 4 Vers 2. Wir weigern uns Ach, so gut Wir weigern uns, Masken zu tragen und Spiele zu spielen. Lieber behalten wir alles, was wir sagen und tun in der Öffentlichkeit, die ganze Wahrheit stellen wir zur Schau, damit die, die wollen, sie sehen können. Ich brauche euch nichts vormachen. Ich habe es auch verbockt. Das kann ich zur Schau stellen. Kein Problem damit, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Ich bin so sehr angewiesen auf ihn. Es ist okay, um Hilfe zu bitten. Es ist okay, zu sagen, ich schaffe es nicht alleine. Es ist okay, Schwäche zu zeigen. Weil eigentlich ist, um Hilfe zu bitten, kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Zeichen von deiner Menschlichkeit. Es ist ein Zeichen davon, dass du einfach auch nur ein Mensch bist. Lass uns wegkommen davon, von Hey, alles gut, Bruder. Genau, läuft bei dir. Läuft bei mir. Lass uns zum Schluss ein paar Entscheidungen anschauen. Ich will das Ganze hier praktisch zu einem Ende bringen, die du heute treffen kannst. Die du heute treffen kannst, um ein authentisches Leben zu führen. Und auch, wie dich die Gemeinde darin unterstützen kann, auf diese Good Days hin zu arbeiten. Wie schaffst du es, ein authentisches Leben zu leben? Gegenseitige Unterstützung. Gegenseitige Unterstützung. Prediger 4, Verse 9 bis 10. Das ist unser Trauvers, gell? Oh. Zwei haben es besser als einer allein. Oh, ich muss richtig lesen. Also nochmal. Zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Vers 10. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Es geht weiter. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist. Wenn er hinfällt, niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wir alle brauchen Hilfe. Wir alle brauchen Menschen an unserer Seite, die uns auf unserem Lebensweg unterstützen. Gegenseitig. Menschen, die unserem Leben Stabilität geben. Leute, bei denen wir uns ausheulen können wenn wir einfach nicht mehr können. Ich kann nicht mehr länger diese Maske aufhaben. Ich, es ist eigentlich viel mehr Arbeit, diese Maske krampfhaft anzuhaben, wie einfach sie fallen zu lassen und zu sagen, hey, ich habe auch einfach meine Probleme, du hast deinen und ich habe meinen. Komm, lass uns da gemeinsam durchgehen. Leute, die an uns glauben, die uns ermutigen, die für uns da sind, wenn wir sie brauchen, vor denen wir echt sein können. Und für mich persönlich ist das die Connect-Gruppe aus meinen Jungs. Weiß nicht, wann, wann haben wir angefangen? Vor fünf Jahren, vor sechs Jahren haben wir diese Connect-Gruppe ins Leben gerufen. Das ist, unsere, ist meine Crew, die ich um mich geschart habe und die mich zu dem Punkt in meinem Leben gebracht haben. Die, haben. die tragen einen großen Teil dazu bei, die mich ermutigt haben, wenn ich geheult habe, wie ein Schlosshund, weil ich nicht mehr weiter wusste. Aber wisst ihr, was passiert ist, als ich meine Maske fallen ließ, wieder und wieder, in dieser Gruppe? Wisst ihr, wie sie reagiert haben? Hat er nicht gemacht. Nein, davor haben wir Angst. Davor haben wir Angst. Aber nie haben sie so reagiert. Nicht einmal in den fünf, sechs Jahren. Nicht einmal. Nein. Also das geht gar nicht. Sorry Alex, jetzt, du musst in eine andere Connect-Gruppe. Geh in die Freie leben connect gruppe Du brauchst Hilfe. Nein, nicht einmal ist es passiert. Nicht einmal. Sie haben mir immer zu verstehen gegeben, hey, wir sind mit dir, wir glauben an dich. Mach weiter, komm schon. Du schaffst es, du kannst es. Du machst es nicht alleine. Und einige von euch sind bereits Teil einer Connect-Gruppe. Aber ich weiß, einige von euch auch noch nicht. Und ich ich will euch einfach auch heute wieder die Gelegenheit geben, das so gut unterstreichen, wie es der Dominik unterstrichen hat. Werde Teil von der Connect-Gruppe, von diesem Rahmen und gib nicht auf, weil du es einmal versucht hast und es nicht geklappt hat. Gib nicht auf, nur weil die erste Connect-Gruppe kein Treffer war. Versuch eine andere. Such dir eine andere. Gib nicht auf, aber such dir gegenseitige Hilfe. Such dir Leute an deiner Seite, die das Leben mit dir gemeinsam bestreiten. Wie schaffst du es, authentisch leben? Ein authentisches Leben zu leben? Lerne von anderen. Lerne von anderen. Du kannst nicht nur das Leben nicht allein bestreiten, du kannst auch nicht alleine wachsen. Ist auch unmöglich. Es ist unmöglich, alleine zu wachsen. Und der beste Weg, wie wir wachsen, ist, dich auch wiederum mit Menschen zu umgeben. Aber hier meine ich jetzt was anderes die haben, was du dir wünschst. Was meine ich damit? Du bist verheiratet. Deine Ehe kriselt. Such dir Menschen, die schon ein paar Schritte weiter sind wie du. Menschen, die 20 Jahre verheiratet sind, die am Rande einer Scheidung standen, die es gepackt haben und die heute eine bessere Ehe denn je haben. Die heute sagen können, hey, wir haben es gepackt, mit Gottes Hilfe, mit Leuten an meiner Seite, die mir dadurch geholfen haben. Triff dich mit solchen, mit solchen Ehepaaren und red mit ihnen und komm mit ihnen ins Gespräch. Lass die Maske fallen. Sag ihnen, hey, wir haben Probleme. Wie habt ihr es geschafft? Wie habt ihr es gepackt? Wenn du mit der Kindererziehung überfordert bist, wer von euch hat Kinder? Wer von euch hat Kinder unter einem Jahr? Halleluja. Was, was schreckst du deine Hand? Ah, okay. Na gut. Ihre Katze, habt ihr das gehört? Larissa Biersacks Antwort, ihre Katze. Genau, ich weiß, es ist ziemlich schwer, genau. Sie wollte uns damit sagen, ich brauche Hilfe. Danke. Geh mit anderen Eltern essen. Schau, wie ihre Kinder sich beim Essen verhalten. Und wenn dir gefällt, was du siehst, frag, frag sie, wie sie es machen. Aber wenn sie sich genauso verhalten wie deine dann such dir ein anderes Ehepaar, Elternteil. weil Sonst wären sie noch. Hey, Kinder sind toll, oder? Kinder sind toll. Wenn du mit finanziellen Herausforderungen zu kämpfen hast, such dir jemanden, der seine Kredite bereits abgezahlt hat. Such dir jemanden, der gelernt hat, mit seinen Finanzen umzugehen. Gelernt hat. Nicht der von vornherein alles richtig gemacht hat. Gelernt hat, damit umzugehen. Red mit ihm, geh mit ihm einen Kaffee trinken und lass ihn bezahlen, weil du kein Geld hast. Wie schaffen wir es, ein authentisches Leben zu leben? Gegenseitiger Schutz, durch gegenseitigen Schutz. Lukas 12, Vers 32. Hab also keine Angst, kleine Herde, denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Es gibt Zeiten, in denen wir gegenseitige Unterstützung brauchen und es gibt Zeiten, in denen wir gegenseitigen Schutz brauchen. Gebetsunterstützung. Jemand, der für dich kämpft, nicht gegen dich. Der an deiner Seite steht. Und die Bibel spricht von der Gemeinde als Herde und von uns Menschen als Schafen. Und was denkst du, was der sicherste Ort für ein Schaf ist? Die Herde, sehr gut, zwei Leute, wissen es. Nein, die Herde, die Herde ist am sichersten für jedes Schaf. Dieses einzelne Schaf, das anfängt, ich kann es schon wieder nicht. Im ersten Kurs habe ich es auch versaut. Mel, kannst du mir noch mal ein Schaf machen? Danke. Ich kann keine Schafe machen. Es geht verloren. Es wird gefressen. Oh ja, Alex, ich habe einen starken Glauben. Hm, ich schaffe das. Nee, du schaffst es nicht. schaffst es nicht. Zu viele Menschen über die Jahre hinweg haben es nicht geschafft. Zu viele Menschen. Ich brauche eine Auszeit. Das wird nicht klappen. Nimm dir die Zeit. Nimm dir Ruhezeiten. Auf eine biblische Art und Weise, wie die Bibel davon spricht. Aber nicht außerhalb der Gemeinde. Nicht außerhalb von dem Team. Was dir Schutz bietet. Die Herde bietet Schutz. Deswegen ist es so töricht, wenn manche Menschen die Gemeinde verlassen, Teams verlassen, in denen sie jahrelang drinnen gewesen sind, weil sie geknickt worden sind, weil ihnen etwas ähm, gesagt wurde oder zugestoßen ist oder etwas wurde geändert. Oh, das passt mir nicht mehr. Jetzt verlasse ich die Gemeinde, jetzt verlasse ich das Team, jetzt verlasse ich die Herde und damit Sicherheit. Damit Sicherheit. Und deswegen, ich habe es im ersten Gottesdienst auch gesagt, aber Leute, wir werden nicht aufhören, Connect-Gruppen und das Dream Team immer wieder zu betonen, immer wieder, bis jeder einzelne von uns Teil der Herde ist, Teil des Teams ist, weil es Schutz bringt. Es ist gut für uns. Gott weiß, was er getan hat. Es ist nicht eine Erfindung der Gemeinde der offenen Tür. Nein, es ist Gottes Plan für jeden Menschen nicht verloren zu gehen. Er weiß, was für Anfechtungen, was für Herausforderungen das Leben für sich bereithält. Deswegen, wir brauchen Leute an unserer Seite, die gemeinsam dadurch gehen. Gemeinsam dadurch gehen. Hier zum Schluss der letzte Punkt. Wie schaffst du es, ein authentisches Leben zu leben? Nimm Gottes Liebe an. Nimm Gottes Liebe an. Das ist vielleicht für einige Menschen der schwierigste Punkt. Pastor El erzählt von, 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 von dieser Geschichte ganz oft, wie er im Büro saß und einem Mann vom Evangelium erzählt hat, von der guten Nachricht, von der Bibel, von dem, was Gott getan hat, was wir an Ostern feiern, dass Jesus Christus für deine Verfehlungen, für deine Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist und er legt ihm das alles dar. Du musst nichts mehr tun. Dir ist vergeben. Du musst es einfach nur annehmen. Einfach nur Ja dazu sagen musst dich nicht erst ändern, musst nicht erst alles bereinigen, was du verbockt hast. Nimm's einfach an. Nimm's einfach an. Und dieser Mann konnte es nicht annehmen. Er sagt: nee, das glaube ich nicht. Kann ich nicht annehmen, dass mir jemand alles vergibt, was ich getan habe." Das ist eine Tragödie, weil das Angebot ist da. Das Angebot ist da. Aber nimm's an. Nimm's an. Der Teufel versucht dir weiszumachen, zu machen. Dass, wenn du dich heute entscheidest, deine Maske fallen zu lassen, wenn du dich heute entscheidest, zu zeigen, wer du wirklich bist, dann wird dich niemand mehr lieben. Niemand wird dich mehr so annehmen, wie er das vorher getan hat. Sie werden dich alle mit einem ganz anderen Bild sehen. Pass bloß auf. Pass bloß auf. Aber es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Römer 8, Vers 35 diesen Versen will ich zum Ende kommen. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Mächte. Weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Nichts, nichts, nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Sie ist da für dich. Nimm es an. Nimm es an. Wenn du heute deine Maske vor Gott ablegen möchtest, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit dazu geben. Indem, dass du ihm einfach sagst, Gott, hier bin ich. In meinem Sonntagsdress. Bin ein Sünder. Ich habe es verbockt. Aber ich komme jetzt vor dich, weil ich erkannt habe, dass ich diese Liebe brauche. Weil ich erkannt habe, dass mich diese, dieses diese Angst, dieses Verbergen, dieses Verstecken von dir trennt. Nicht Gott hat dir den Rücken gedreht, du ihm. Du ihm und ich will dir die Gelegenheit geben, dich ihm einfach heute wieder zuzuwenden. In sein Angesicht zu schauen, er steht da mit offenen Armen. Für jeden, der das annimmt, dieses Geschenk, für jeden. Und wenn du das tun willst, Gemeinde, lass uns, lass uns hier am Ende die Augen schließen, weil das ein persönlicher Moment.